0: Vans Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor. Präsentiert von Caravan Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
1: Vans Friends, der Caravan Co. Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist 2021. Mein Name ist Peter Dreger und mir
0: gegenüber auf der anderen Seite der Republik sitzt... Dominik Hause, der zweite Teil dieses Erfolgspodcasts. So nennen wir ihn mal. Und, ähm, ja, juhu. Heute nicht äh, zu zweit wie in der letzten Folge, aber wir haben den Gast, den wir heute haben, schon in der letzten Folge so leicht angeteasert. Bitte.
1: Ja, jetzt muss ich dich äh, direkt am Anfang korrigieren, weil es ist ja, die ähm, nicht letzte, sondern die vorletzte Folge, oh, ja. weil wir veröffentlichen ja heute, während wir aufnehmen, wird auch noch eine Folge veröffentlicht. Aber dann kommt sozusagen unser Gast und der darf sich jetzt gerne selber vorstellen.
2: Ja, hallo, mein Name ist Sven Mamach von Van on Track. Schön, dass ich Sehr hier schön. sein darf. Hallo Sven. Hallo Dominik. Hallo Sven. Hallo Peter. Schön, dass du da bist. <lacht> Sehr gut. Schön, dass du unserem
0: Zwang gefolgt bist und jetzt äh,
2: uns virtuell gegenüber sitzt. Ja, das passiert. Das passiert, wenn man eure Podcast-Folge hört. Da kriegt man einfach mal mit, dass man demnächst eingeladen wird.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Das ist, das ist, der Dominik hat das vorhin richtig gesagt. Das ist die freiwillige Selbstkontrolle, ja. ob unser Podcast auch von irgendjemandem gehört wird. Ja, ich ja. habe es gehört. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, da ähm, muss ich gleich einsteigen. Von irgendjemand gehört wird, äh, wie immer unser kleiner Hinweis, hey, wenn ihr Lust und Laune habt, wenn ihr das, was wir hier äh, von uns geben, gerne wiederhören wollt, dann abonniert doch einfach unseren Podcast auf den gängigen Kanälen, Spotify, Apple Podcast und, 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 alles, was dazugehört. In diesem That's Sinne, true. ich würde sagen, wir starten mal. Wir erklären dem Sven vielleicht mal, was wir hier eigentlich machen. Ich glaube, er hat das, wenn er uns schon gehört hat, weiß er das eigentlich, aber ich würde es ganz gerne machen, damit auch die, die neu dazugekommen sind, wissen, um was es eigentlich geht. Im erweiterten Sinne reden wir immer über das Campen in irgendeiner Art und Weise und zwar immer mit einer dritten Person, also Dominik, ich und die dritte Person. Äh, und am besten so, als wenn wir gemeinsam auf der Couch sitzen würden. In Corona-Zeiten ist das äh, nicht nur nahezu, sondern völlig unmöglich. Würde nämlich rechtlich gar nicht zulässig sein, weil wir aus drei verschiedenen Haushalten stammen. Von dem her machen wir das alles äh, übers Netz. Aber jeder von uns hat sein Bierchen schon
0: auf. Ne? Zum Wohl, Jungs. Wohlsein. Zum Wohl. So, die unangenehme Pause, während alle trinken. Ach.
1: Genau. Sehr gut. Ja, Sven, wir kennen dich ja jetzt schon ein bisschen, ähm, wobei ich sagen muss, äh, ich, ich kenne dich eigentlich nur von zwei Messen <lacht> und und wie alle, äh, es ist immer wieder das Gleiche, jetzt muss ich das äh, wieder zum Besten geben, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal gesagt haben, äh, ist äh, immer interessant, äh, wenn man miteinander redet, wenn ich mit Dominik rede und das mit ganz vielen anderen auch, dann sage ich hier, sag mal, was ist eigentlich mit dem Sven? Und Dann sagt er, hä, wie, ist Sven? Ja, Instagram mach. Ach so, der! Ja, ja, genau. also, wir kennen uns alle nur mit Profilnamen, ne? das ist so wie so eine zweite Identität oder
2: wie oft wirst du angesprochen auf Van und Track, aber ich glaube Insta-Mamach fast noch öfter, oder? Ja, auf Insta-Mamach auf jeden Fall, weil der Name, da brechen sie sich äh, ein, so ein bisschen ab, gerade bei meinem Nachnamen Mamach. Der kam daher, als ich mit Instagram angefangen habe, habe ich mir einfach mal nur die App installiert und danach irgendwie zwei Jahre liegen gelassen. Und als Benutzername habe ich mir einfach Insta von Instagram und dann halt meinen Nachname hinten ran gemacht, dass ich überhaupt irgendwas eingetragen habe. Ja, und irgendwann ist der Kanal dann ein bisschen gewachsen und mehr. Und dann habe ich jetzt eine Verlinkung drauf gemacht und dann habe ich es einfach gelassen. Insta-Mamach. Ja, jetzt geht er auch nicht mehr weg. Ne? Nee. Also das ist vorbei. Äh, genau. oh, das, das Gute ist ja, dass Instagram so ein bisschen auf den Namen da drunter auch noch verlinkt und da steht Van Track drin. Dann findet man uns auf jeden Fall. Definitiv. Genau. Ähm,
0: ich muss aber ganz kurz nochmal einschie äh, einschieben. Äh, das haben wir jetzt schon lange nicht mehr gemacht, aber wir wollen es, glaube ich, nicht vergessen. Oder wir sollten es nicht vergessen. Sven, das weißt du auch, es gibt einen Subtitle. Und zwar sind wir der Stimmt. offene, persönliche und endpunkten Podcast. Und du hast jetzt in den nächsten... Ich sage mal vorsichtig, 30 bis 60 Minuten Zeit, dir zu überlegen, was dieses Endpunkt ist. Äh, du kennst die Geschichte, du hast dich mit Sicherheit schon vorbereitet, <lacht> ja, genau, wie alle unsere kann. Gäste. Und wahrscheinlich auch wie alle unsere Gäste wirst du äh, jetzt den Hinweis kriegen und denkst du: oh, überlege ich mir jetzt während der Folge und am Ende denkst du dir so: ah. da ja, war da was.
1: <lacht> und das End ist immer mit D oder T. Also du hast die volle Auswahl ja. der deutschen Sprache, wenn es darum geht, das richtige Wort zu finden.
2: Na, vielen Dank für den Hinweis. Ich hatte schon gehofft, dass ihr es vergessen habt. Ja. <lacht> <lacht> nee. Nee. Dank
1: Dominik. Ich hätte es vergessen, muss ich ehrlich sagen. Ich war jetzt so auf äh, neues Jahr und äh, neue Themen und sonst was, dass ich äh, unsere, unser schönes, altes Ritual fast vergessen hätte. Aber es hat mich daran erinnert, dass es noch ein zweites Ritual gibt. Dazu aber später mehr. Machen wir jetzt noch nicht. Ähm, der Dominik, ja, jetzt hat er es. Gut, ja. sehr schön. <lacht> Ja Sven, ähm, jetzt habe ich gerade schon gesagt, ich, ich kenne dich, also der Dominik ist ja schon öfters über den im Weg gelaufen, aber wir beide sind uns wirklich, glaube ich, in Leipzig, in Stuttgart und dann bei unserer Veranstaltung im Weg gelaufen, also genau. physisch dreimal ähm, und ähm, äh, du warst mir natürlich von Anfang an absolut sympathisch, ähm, das Gute ist, ähm, sage ich auch ganz ehrlich, ähm, wir, haben ja, wir haben ja in Stuttgart und in Leipzig zusammen so ein bisschen Action gemacht mit Vorträgen und so weiter, und ähm, ich habe dann zum Dominik hinterher gesagt, hey, ein Sven, den kann man gebrauchen, der sieht die Arbeit. Ja? Ähm, was äh, sozusagen eine Erklärung dafür ist, dass man nicht einfach nur rumsteht und in der Luft rumguckt und sich denkt, was ist passiert denn hier? Sondern wenn dann da zwei Leute irgendwie verflucht versuchen, einen Teppich zu verlegen äh, und man hat das Gefühl, man kann helfen, dann hilfst du einfach. Und das fand ich sehr angenehm. Also das als Intro, äh, wie das Ganze zustande gekommen ist. Aber was mich eigentlich nachhaltig noch mehr beeindruckt hat, war das Thema, oder war das wie Fahrzeug, groß wird, wie groß er wird, ja, ja. Ja. <lacht> war das Fahrzeug, mit dem du da warst, was es inzwischen nicht mehr gibt ah, in deinem ja. Eigentum, ähm, aber du warst mit einem Fiat Doblo da, ne? ja. also mit einem Mikrocamper, auch wenn das nicht mehr deine Kategorie ist, erzähl doch noch mal ein bisschen was darüber, weil ähm, du eigentlich äh, auch einen Vortrag dazu gehalten hast ähm, und es äh, glaube ich auch ganz spannend ist, weil das für viele Leute vielleicht sogar der Einstieg ins Wernlauf
2: ist. Ja, das war äh, auch für uns der Einstieg. Wir hatten äh, vorher einen kleinen Kombi, der hat irgendwann mal die Grätsche gemacht und da wir so ein bisschen naturverbunden waren und auf Wandern waren und so, haben wir uns gedacht, wäre doch mal richtig schön, wenn man im Auto schlafen könnte. Da müsste man nicht immer ein bisschen im Herbst oder so auf dem Campingplatz im kalten Zelt schlafen, sondern kann sich im Auto das gemütlich machen. Und dann sind wir auf die Suche nach einem etwas größeren Auto gegangen und das war halt ein Hochdachkombi, das war ein Fiat Doblo Maxi XL. Und den haben wir uns dann äh, ja ausgebaut, dass man drin sitzen kann, drin schlafen kann, drin kochen kann und sich ein bisschen drin aufhalten kann. Und so sind wir dann in die Sparte Vanlife gekommen und äh, dann haben wir auch mitgekriegt, das war übrigens 2017 schon, und dann haben wir so ein bisschen mitgekriegt, dass das Thema ja riesengroß ist und dass es viele Leute gibt, die in viel größeren Autos unterwegs sind. Und dann dachten wir uns erst, naja, wir mit so einem kleinen Ding und es ist aber auch möglich. Und das wollten wir halt der Welt da draußen auch so ein bisschen zeigen mit unserem Vortrag, dass es nicht immer ein Kastenwagen sein muss oder ein, ein großer Camper, sondern dass es auch mit ganz kleinen Autos oder halt mit äh, Hochdachkombis funktioniert, wenn live anzufangen oder auch durchzuziehen. Ist denn, ähm, ich kann mich daran erinnern, der hatte,
1: der hatte so ein bisschen äh, aus meiner Sicht so ein bisschen merkwürdiges Dach. War das ein Fahrzeug, was so von der Stange war oder war das ein Fahrzeug, was ursprünglich was weiß ich für äh, besondere Transporter oder
2: ähnliches konzipiert war? Ja, das war einer aus dem Cargo-Bereich, aber es war einer von der Stange. Also den gibt es den wirklich so zu kaufen mit dem Hochdach. Viele, nehm, viele nehmen sich den als äh, Krankentransporter hinten eine alu ran, Rollstuhlfahrer hinten rein für sowas, aber, ja. oder Essen auf Räder habe ich auch schon gesehen.
1: Okay, genau. ist denn ähm, der, oder beziehungsweise was, was ist das, was beim, beim Microcamper, ihr habt ja, ihr fahrt ja inzwischen was anderes, da kommen wir gleich zu. Mhm. Ähm, was war aber so, so der, der größte Unterschied, also neben Platz natürlich, müssen wir gar nicht reden, aber was war wirklich der, der wesentlichste Unterschied zwischen dem, was ihr hattet und zwischen dem, was ihr jetzt habt?
2: Der größte Unterschied war, also wenn wir auf das Neue hinaus wollen, war, dass wir jetzt ein festes Bett haben. Das hat uns doch gestört nach zwei Jahren in skandinavischen Ländern oder oder auf der Insel in Schottland, weil es da nur geregnet hat. Und in so einem Mikrocamper ist man dann doch ein bisschen eingeengter. Und dann muss man auch das Bett abends machen, wenn es draußen regnet. Deswegen hatten wir uns was Größeres gewünscht mit einem festen Bett. Andersrum ge äh, gesagt, in die Richtung des Mikrocampers ist die Wendigkeit natürlich unschlagbar und dass man in so ein bisschen entlegene Gebiete fahren kann, was ich auf dem Feldweg zwischen den Büschen durch und das kriegt man mit dem Kastenwagen halt nicht so gut hin wie mit so einem kleinen Fahrzeug. Ne? Und, mhm. und in der Stadt bekommt man natürlich besser Parkplätze. Ja, okay. Ähm, und wie wichtig war Stehhöhe? Ja, ich will es nicht positiver Nebeneffekt nennen. Es ist natürlich super Stehhöhe, aber der ausschlaggebende Punkt war eigentlich das feste Bett.
1: Okay, das ist interessant, weil Stehhöhe war das, was der Dominik, glaube ich, bei dem Vergleich zwischen Defender und zwischen äh, Malibu äh, immer wieder als erstes gesagt hat. Ne? Äh, mhm. war, war gar nicht das Thema Bett äh, oder sonst irgendwas. Gut, da warst du ja eh oben im Dachzelt, aber war dieses Thema nicht mehr krumm irgendwie da sich so reinfriemeln und gucken, wie man zurechtkommt.
0: Richtig, ich werde ja auch nicht jünger ne? und dann irgendwie mal anziehen oder so, mal im Stehen oder mal vernünftig anziehen, ist schon was Feines. Und äh, ich freue mich aber tatsächlich auch drauf, äh, haben wir ja jetzt zwar schon besprochen, die Fender wird jetzt umgebaut, aber damit auch dann wieder Touren zu machen, äh, das wird auch super. Das ist halt was ganz anderes, ähm,
2: aber das beides hat was für... ja na Vielleicht, ich mein, vielleicht ja. empfinde ich auch so irgendwann, wenn ich so alt werde wie du. Ja, äh, ich sag mal, komm
0: mal in mein Alter und dann reden
2: wir nochmal. Ja, ja, und jetzt sage
1: ich, ihr solltet erstmal so alt werden wie ich. Dann seid ihr schon wieder drüber hinaus. Ne? Wir überlassen es jetzt allen anderen ähm, nachzuforschen, wie alt wir sind. Da äh, sagen wir jetzt einfach nichts zu. Aber schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, ob wir das mal gesagt haben. Ich glaube, bestimmt in Ihrem Podcast haben wir das Thema auch schon mal gehabt. Also ich, ich weiß ja, wie alt
0: der Sven ist. Und ich weiß ja auch, wie alt der Peter ist. Und äh, so einen Riesenunterschied gibt es ja gar nicht. Bei euch beiden.
1: Ja, das ist ja das Interessante. <lacht> ich weiß, ich weiß dass, dass ich über Sven was gehört habe, was mich überrascht hat. Oh. Wo ich dachte, was, der ist schon so alt. Sven ist, ist 24. <lacht> <lacht> ah, okay. <dann> mir. <lacht> ja, da bin ich ja mit meinen 28 schon ziemlich weit. Äh, 28, ja. was sage ich denn überhaupt? Nee ich, nee, ich kann das gar nicht mehr. Ich kann das nicht mehr hin und her drehen. Weil wenn ich das drehen würde, wäre es bei mir 84. Jetzt komme ich gerade drauf. Aber dann,
0: ist der, dann ist der Sven aber auch keine 24. Nee. Ah, okay. Sven, wenn ich das richtig verstehe, kann man deine Zahl gerade nicht mehr drehen. Bringt ne? nichts, oder? Meine? Welche? Ja. Äh, meine? Oder ich jetzt zur falschen Zeit Egal, weg vom Alter, bevor <lacht> ja, ich freue mich hier noch um äh, Kopf vom Kragen rede. Ja. Äh, ich wollte gerade noch sagen, ich habe ja vom Sven, ich habe ja beide Fahrzeuge gesehen. Und äh, der Sven hat mich ja, als noch alles gut war, ähm, hat er ja seine große L-Tour gemacht mhm. und äh, ist dann auch hier im Ruhrgebiet vorbeigekommen. Im wunderschönen Ruhrgebiet bei einem bespissenen Wetter. Aber sowas von. Aber äh, Da habe ich mal einen Blick in sein neues Gefährt werfen dürfen und das ist schon, also da der, der kann man sagen, da hat sich einer Gedanken gemacht. Danke. Und die ja. Dusche, mein Gott. Ja, kann ja du weil, nichts sagen.
1: weil äh, für alle die, die da draußen zuhören, ähm, der Sven hat einen ähm Jetzt kann ich es ja verraten, ein Fiat Ducato. Ähm, H3L3 nenne ich es mal. Ich weiß, die offiziellen Bezeichnungen ähm, sind noch ein bisschen ähm, diffiziler manchmal. Manche sagen da auch irgendwie sonst was noch dazu. Aber auf jeden Fall ähm, sehr hoch. So hoch, wie es geht. Im, im Standard. Ne? Und ähm die Länge ein äh, 636er, also so wie der äh, Dominik und ich auch fahren, ja.
0: ähm,
1: was einem natürlich viel Platz gibt und ihr habt den Wagen komplett ausgebaut und was ich ja völliger Wahnsinn findet, ihr habt den Wagen komplett draußen
2: ausgebaut. Ja, ja. Wie kommt man auf so eine Idee? Es, wir haben einfach nichts, wo wir hinfahren konnten, und jeden, jedes Wochenende irgendwie in eine Selbsthilfewerkstatt zu fahren, da, da zahlst du dich ja arm. Also haben wir gedacht, nee, wir bauen das Ding auf der Straße aus und haben uns auch extra Akkuwerkzeug dafür besorgt. Also wir waren völlig autark unterwegs. Das Auto war immer so das Lager und die Werkbank und damit sind wir dann immer rausgefahren auf unseren Ausbauplatz, wenn wir Zeit hatten. Schön auf die Wiese Ölwechsel machen, wie man das halt so macht. Na klar.
0: <lacht> ich bin gleich wieder da. Ich muss nur kurz einen Hund einfangen. Oh, okay. ah, klar. Dann ähm, viel Erfolg, Peter. Äh, ja, Sven, du kannst ja noch mal ein bisschen was erzählen. Also hier für mich als äh, passionierten Autokenner L3H3 sagt mir überhaupt gar nichts. Also ich weiß drei,
2: äh, drei, äh, sechs, 36 Meter lang. Genau. Und wie hoch ist der? Außen 2,80 Meter in 2,17 Meter. Ja, guck mal, da also ja. kann man da ordentlich drin stehen.
0: Genau. Und äh, festes Bett hast du vorhin schon angesprochen. Äh, wie lang, wie groß ist dein Bett oder euer
2: Bett? Unser Bett ist äh, 1,95 Meter lang. Ja, das war der Grund, warum es halt ein, ein Ducato oder halt Derivat geworden ist, weil die sind die, die breitesten ihrer Klasse. Ich bin 1,87 Meter und darin kann man wunderbar quer schlafen noch. Ach nee, okay, also ihr schlaft sogar auch noch quer. Ja,
0: genau. Ah, guck mal, ich hätte jetzt gedacht, okay, 1,95 in der Länge, das ist ja trotzdem, äh, nimmst du dir ein bisschen was mit Platz weg, aber wenn das 1,95 in der Breite ist, oder? Mhm. Sehr schön.
2: Genau, und die Breite halt 1,40 Meter haben wir genommen, das, das reicht für uns aus ja genau Sehr schön. Ich weiß gar nicht, L3, H3 äh, habe ich noch nie gehört. Für die Variante äh, ist eigentlich ein L5, H3.
1: Ja, genau das meine ich. Mhm. Aber wenn du mit vielen sprichst, ähm, für die ist ein L1 sozusagen ein 5,40er, für ah. ein L2 ein 6 Meter und ein L3 ein 6,36er. Ach so, okay. Äh, und bei der Höhe, ne, H1 ist sozusagen keine Stehe, H2 auf 6 Meter Standard, oder was, was jetzt die meisten Kastenwegen sind, ne? Und dann H3 ist hier die mit Hochdach, ja. sozusagen. Ne? Mhm. Interessanterweise, das ist, vielleicht hast du dir die Frage auch mal gestellt. Es gibt ja im Verhältnis gibt es relativ wenige, die diese Höhe nutzen, also auch von den Volumenherstellern. Ich
2: verstehe das gar nicht, weil diese Höhe bringt ja echt was, ne? Auf jeden Fall. Ich sag mal, ich bin ja nicht der Einzige, der 1,87 Meter groß ist. Ich stand mhm. in vielen Campern drin die halt die H2-Höhe haben und da bin ich mit dem Kopf an der Decke angestoßen. Klar, es hat gepasst ja. aber von der Optik her, du siehst die ganze Zeit nur die Decke in dieser Höhe und äh, wundert mich auch, dass es wenige H3-Hersteller gibt. Ja, vor allem,
1: weil die, die es machen, ähm, zum Beispiel auch äh, so Sachen wie einen doppelten Boden machen, was total cool ist, ja. weil du äh, eine richtig geile Verstauräume hast und auf der anderen Seite aber auch mit Wärmebrücke und so weiter mhm. natürlich ein ganz anderes Bodengefühl hast ne, als bei so einem, bei so einem Standelfahrzeug. Aber wer weiß, da, da wird es schon seinen Grund für geben, wenn wir das nächste Mal mit einem Hersteller reden, können wir den ja mal fragen, oder Dominik?
0: Das machen wir, ich schreibe mir das mal eben auf.
1: Ja, mach das mal in den großen Fragenkatalog, ne? So, die Fragen des Universums, die wir noch zu klären haben. <lacht> Gut, jetzt habt ihr ähm, da draußen rumgewerkelt. Ähm, Frage 1, äh, wie war das so? Weil, äh, und Frage 2, äh, wenn man da so rumwerkelt, kommt da nicht ständig jemand vorbei und sagt, sag mal,
2: was machst du da eigentlich? Ja, ab und zu. Also, wir hatten das Glück, dass wir in unserer unmittelbaren Nähe ein stillgelegtes Industriegelände hatten. Und da gibt es viele Betonflächen, wo früher Hallen standen oder so. Und da konnte man sich auf dem ganzen Gelände irgendwo in eine Ecke auf so einem äh, auf die Betonplatte stellen. Da war man so ein bisschen für sich. Und da kamen ab und zu mal nur so ein paar Spaziergänger vorbei. Klar, die haben dann immer gefragt, wenn sie ihre Hunderunde machen, sehen sie, seit, ein, seit drei Monaten steht da immer so, ein, so eine weiße Ware in der Ecke. <lacht> Was machen die da? Und da sind sie dann irgendwann mal hingekommen und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Aber ansonsten... Aber Ärger gab es nicht? Nö, gar nicht. Einmal kam der Hausmeister vorbei, hat halt auch gefragt, was macht er hier? Ich so, naja, wir haben erst mal sauber gemacht, weil hier lauter Flaschen rumlagen und dann war er besänftigt und dann durften wir weiterbauen. Und das war ganz nett, weil ganz zum Schluss äh, kam er noch mal rum und hat sich dann äh, das Endergebnis angeguckt. Da war er dann doch recht interessiert. Ja, was war seine Meinung zum äh, zum Endergebnis? Ja, super. Also wir haben da eine Dusche drin und er meinte, was mit Dusche, ist ja Wahnsinn und sieht richtig gut aus und so. Also er war da auch sehr angetan von. Okay. Hm. Zu Recht. Ja. Danke. Schön.
1: Ähm, der, der, äh, jetzt hattest du gerade von dem Hausmeister gesprochen und ähm, von, dem, von dem Ergebnis. Jetzt ist ja so, oder beziehungsweise, nee, davor hast du gesagt Weißware, ne? ist ja so ein gängiger Begriff dafür, für Wohnmobile, weil halt ganz, ganz viele Wohnmobile sozusagen in Weiß daherkommen. Euer auch. Das wird wahrscheinlich einfach so sein, weil ihr einen gesucht habt und keinen anderen gefunden habt, der in einer anderen Farbe war. Oder habt ihr euch bewusst für weiß entschieden und wenn man sich den jetzt anschaut, dann hat man immer so ein bisschen das Gefühl, ihr achtet schon noch drauf, dass ihr möglichst unauffällig seid, ne? Ja,
2: wollen wir. Wobei ich sag mal, sobald da zwei Hauben auf dem Dach sind oder eine Solarzelle und nur ein Seitenfenster, ist das Ding eigentlich als Wohnmobil erkennbar. Wir wollten natürlich eine andere Farbe und wie du schon gesagt hast, es gab natürlich nichts auf dem Markt, gerade nicht in H3. Es ist weiß geworden, weil er stand auf dem Hof, die Werte haben gestimmt, mussten wir den nehmen. Okay, wo habt ihr den her? Aus Regensburg, beim Händler. Der hatte sich irgendwie 50 Stück aus, äh, was ist, aus Slowenien geholt als äh, EU-Reimport-Tageszulassung und dort haben wir noch einen abgegriffen, einer von den letzten fünf oder so. Okay. Mhm. Ähm, das heißt, mit wie vielen Kilometern habt ihr da
1: angefangen? Mit sieben. Mit sieben <lacht> Kilometern? <lacht> Na nicht schlecht. Das ist ja allerdings, das ist ja fein. Hat man da nicht, wenn man, ich meine, wenn man jetzt äh, einen kauft, der vier Jahre alt ist, 250.000 Kilometer hat, ne? ähm, Und man, man setzt da die Stichsäge an um das Loch reinzuschneiden ins Dach. Ne? Dann denke ich mir, ja, ähm, gut, ist halt so alt, kostet nicht mehr ganz so viel etc. Aber wenn man so einen Neuwagen hat, tut das nicht einfach weh? Ähm,
2: nee, das tut nicht weh. Das ist gut, weil alles schon sauber ist. <lacht> <lacht> nee, es hat, es, hat, es hat nicht mal wehgetan, weil beim Doblo haben wir ja auch schon Löcher reingesägt. Also eine Standheizung haben wir uns eingebaut. Da bin ich auch schon durchs Bodenblech und da war man schon so ein bisschen abgehärtet. Okay, ja.
1: ja. Hm.
2: Um, und dies,
1: das Konzept an sich für, für das Auto, das ist war komplett letztendlich etwas, was ihr, wo ihr euch hingesetzt habt und gesagt habt, wir zeichnen euch uns das auf, wie wir das haben wollen, und so setzen wir das dann entsprechend um.
2: Genau, so war das. Ich habe mich überall so in den Medien, äh, ich habe mir überall in den Medien so ein bisschen Inspiration geholt, dann haben wir das abgeglichen, was wir haben wollen, was wir brauchen, und dann haben wir halt geguckt, was halt vom Platz her machbar ist. Und haben uns dann kurz mal in so einen Online 3D-Generator gesetzt, äh, um uns das mal anzugucken, wie das so ein bisschen 3D-mäßig aussieht, und dann haben wir das umgesetzt. Mal eben kurz. Mhm. Ja, es war wirklich nicht, es war wirklich nicht so genau, dieses 3D, weil das war nur online und da konnte man so ein paar Klötze halt definieren von den Größen, was du halt einbauen wolltest. Es war eigentlich ganz easy.
0: Ja. Was, mich, was mich da, also ich kenne die Antwort für mich, aber jetzt hast du dir ein Fiat Ducato gekauft. Ist ja Fiat Ducato, ne? Ja. So, und hast du den dann innen drin zum Wohnmobil auf, ausgebaut? Warum hast du kein fertiges Wohnmobil gekauft? Weil die... Der ja, preislich wahrscheinlich mit den Kosten, die du für den Ausbau hattest, nicht äh, zwingend äh, weniger geworden. Also wir haben ja schon drüber gesprochen, aber äh, die Leute da draußen wissen es.
2: Also ich war ja auch schon auf einigen Messen und ich habe mir die Preise angeguckt, sagen wir mal, ich sag mal, für das, was wir jetzt haben, hätten wir da draußen das nicht bekommen für den Preis. Mhm. Und, der, mhm. und der zweite Vorteil ist, du hast wirklich diesen Grundriss, den du haben möchtest. Und der dritte Vorteil, ich sag mal, wenn du es selber gebaut hast, weißt du, wenn was kaputt geht, wo es ist und wo es wiederfindest und du kannst dich nur selber ärgern, wenn irgendwas falsch war.
0: Genau, du, weißt, du bist es selber schuld. Genau. Also würdest du auch immer wieder so machen und nicht sagen, naja, jetzt weiche ich doch mal aus und kaufe mir mal was in der Stange, sondern immer wieder zur Säge greifen und äh, ja, ich sehe schon, ich sag mal, das ich,
2: sieht, sieht man jetzt da draußen, aber ja,
0: jetzt äh, ein bisschen.
2: Ja, na klar, ich sag mal, wenn man jetzt so auf die Jahre hinaus guckt, ich sag mal, ein zweites würde ich vielleicht auch noch bauen, aber irgendwann äh, verlässt dann natürlich auch irgendwann die Lust oder dass man keinen Bock hat, dann nochmal anzufangen wieder bei Null, wieder innen drin alles weiß und du fängst dann mit Dämmmaterial anzukleben. Irgendwann sagt man bestimmt, komm, egal, Vielleicht gibt es ja bis dahin die Grundrisse, die man haben möchte und warum nicht. Mhm. Und
0: da habe ich direkt noch, wo du das gerade sagtest, das hier das zweite Mal ausbauen. Hast du ja quasi jetzt schon zum zweiten Mal ausgebaut. Ähm, hast du aus dem ersten Ausbau viel mitgenommen, was du beim zweiten Ausbau anders gemacht hast? Also jetzt mal von der reinen Größe und sowas äh, abgesehen, aber von irgendwelchen Sachen, wo du dir am Anfang gedacht hast, äh, im ey, das ist, das ist das Nonplusultra und Aber eins zu eins kannst du das so nicht mitnehmen, weil es einfach doch total am Wurz.
2: Nee, weil die zwei Ausbauten, die sind nicht so vergleichbar. Den Doblo hatte ich so ein bisschen als flexiblen Camper ausgebaut mit, äh, mit, mit Campingboxen im Flightcase-Style. Und beim Doblo war es ja wirklich ein Vollausbau. Allerdings äh, hatte ich mir eins mitgenommen. Ich hatte schon im Doblo recht früh eine Lithium-Batterie drin und die habe ich von Anfang an im Doblo auch verbaut, weil davon ist der Knaller, davon waren wir so überzeugt. Die mussten sofort auch in den Ducato äh, In den Ducato rennen in Ducato. Genau.
0: Sehr gut. So, Peter ist wieder da, hast du jetzt einen Hund weniger? oder Ja, genau. Ja. <lacht> e
1: gleich nochmal, da habe ich zwei Hunde weniger. Ja. Null Hunde. Nee,
0: also,
1: der Karl, der ist noch ein bisschen, der ist jung und aufgeregt und den muss man ab und zu, ähm, ja, muss man den sein lassen, dann ist auch gut so. Ja, ähm, aber ich habe jetzt schon relativ viel mitgehört, weil ich bin ja jetzt nicht erst seit einer Sekunde wieder da, sondern schon ein bisschen länger. Äh, mit dem ähm, Fahrzeug, ähm, was, was ich ganz spannend finde ist, du hast das ja alles dokumentiert, also sehr, äh, das war so mein Eindruck, auch wenn ich mir jetzt nicht, ich glaube, ich habe mir zwei, drei Videos angeguckt, aber ich bin halt, ich bin alles, aber definitiv kein Selbstausbauer ähm, und ähm, ich, deswegen, deswegen kommen für mich so einige Sachen einfach nicht in Frage. Ähm, aber was mir dabei aufgefallen ist, dass es halt, wie gesagt, dass, dass du alles ähm, sehr, sehr genau dokumentiert hast. Wie viel, wie viel Zeit verbringt man dann damit, das zu dokumentieren? Also wie viel mehr Zeit, als wenn man einfach nur arbeiten würde ähm, und äh, eben nicht noch nebenbei Video machen würde, dies machen
2: würde, jenes machen würde? Ich würde so tippen auf 20 Prozent. Hm. 20 Prozent mehr Zeit. Wir haben 1.000... Das heißt, wir haben 1200 Stunden, also 1200 Mannstunden gebraucht für das Auto. Mhm. Und ich sag mal, jeder, jedes Video hat bestimmt auch seine 10, 12 Stunden gedauert. Mhm. Mhm. <lacht> Das ist ja das Interessante. Es ist schön, dass du die Zahl
1: sagst. Ich hätte gar nicht äh, wagen oder gewagt zu fragen. Ähm, aber 1200 Mannstunden, wenn man das jetzt mit dem Handwerkerpreis hochrechnet, oh. ähm, dann, <lacht>
2: <lacht> plus Materialkosten, dann kommt das schon ein bisschen was zusammen, oder? Auf jeden Fall. Das geht gar nicht. Also ich sage mal, ohne die Mannstunden bin ich jetzt äh, vom Preis her beim billigsten fertigen Pössl 540 H2 so ein roter ja. so ein Standardding ja ja ja
1: ja das ist schon ähm, das ist schon krass ne deswegen also gut ich meine natürlich gibt's auch Leute die kaufen sich für 2000 Euro äh, einen alten Transporter ähm, bauen den für 800 Euro aus und fahren dann damit los ne? ich meine das ähm, das muss man auch ganz klar sagen ne? ähm, aber ihr habt ja schon wirklich ähm, richtig feine Sachen
2: investiert ne? ja zum ersten Punkt muss ich sagen, klar, es war eigentlich nicht geplant, dass wir so ein, also so ein neues Fahrzeug kaufen, weil eigentlich wollten wir auch ein H2 L3 haben, also eine nochmal kleiner und eine nochmal tiefer. Und dann äh, kam uns aber die Idee, dass wir doch äh, den so ausbauen, dass wir im Auto auch wohnen können. Und dann haben wir uns äh, spätestens da auf die nächsthöhere Ebene gezogen. Und dann waren auf einmal alle Autos vom Markt weg. Und damit musste hm. eigentlich in die in, ins Neuwagensegment eintauchen. Sonst hätten wir uns auch einen gebrauchten gekauft mit, was ich bis zu 100.000 habe ich gesucht, 100.000 Kilometer und so knapp 20 oder so. Aber jetzt mhm. ist es dann ja dementsprechend mehr geworden mit, der, mit dem H3. Also man muss nicht immer das neueste Auto haben, ganz klar. Und vom Ausbau her, man muss halt gucken, was man braucht unbedingt. Und wenn du sagst, man holt sich einfach für 2.000 und baut für 800 Euro sich ein bisschen was rein und fährt dann mal damit dann mal nach Portugal zum Surfen oder so, dann ist es ja auch okay, wenn man damit äh, fein ist. Ne? Ja, äh, ja. Wir, wir hatten halt unser Konzept so halt ausgerichtet, wir wollen drin wohnen, wir wollen es mal machen, wir wollen keine Wohnung mehr haben und deswegen musste halt eine Dusche rein, ein ordentliches Elektrokonzept musste rein und halt Platz, so wie wir es haben wollten und dementsprechend sind auch die ganzen Bauteile ausgewählt worden und manche sind halt nicht so billig.
1: Ja. Hm. Wie, lange, wie lange hält er jetzt? Wer denn? Ja, die Karre.
2: <lacht> Na, ich hoffe mal zehn Jahre. Mindestens. Okay,
1: gut. Ja, ja. ähm, jetzt sehe ich dich aber, das sehen natürlich Zuhörer nicht, aber ich sehe dich ähm, definitiv in einer Wohnung. Außer du hast einen sehr außergewöhnlichen Ausbau hinter dir. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ihr habt aber noch eine Wohnung.
2: Ja, ursprünglich war es wirklich geplant. Also wir sind ins kalte Wasser gesprungen, haben unsere Wohnung gekündigt und wir waren drauf und dran. Also wir haben auch ganz viele Sachen verkauft und waren drauf und dran, ins Auto zu ziehen. Und äh, wirklich zwei Wochen vorher haben wir halt ein unschlagbares Angebot hier in Berlin gekriegt für eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Das ist dann unsere Base geworden, die wir halt angenommen haben. Weil früher oder später hätten wir sowieso irgendeine Base gebraucht, wenn man mal krank ist oder eine kleine Auszeit braucht oder so. Ja. Und hier konnten wir nicht an uns vorbeiziehen lassen. Ja, ja. genau. Jetzt stellt sich die nächste Frage: 1200
1: Mannstunden. Das ist ja, ist ja schon auch, auch ein Zeitaufwand. Wie kriegt man das hin, wenn man wenn man berufstätig ist? Weil ich weiß ja, du bist ja nicht du bist ja nicht selbstausbauer
2: von der Profession her, sondern du machst ja noch ein paar andere Sachen. Ne? Ja, ich bin äh, noch im normalen Angestelltenverhältnis mit 35 Stunden Woche ganz normal. Und da hat uns ja äh, die äh, Frau Corona halt in die Karten gespielt. Wir hatten, yeah. wir hatten Kurzarbeit, zwei Tage, das heißt, ich musste halt drei Tage im Job arbeiten, hatte vier Tage Zeit zum Ausbauen yeah. und, hatte noch, ja, ja, und hatte noch über Ostern zwei Wochen Urlaub, also da haben wir ordentlich gemetert genau. ja, ja. und entsprechend sind wir dann auch schon nach fünf Monaten fertig gewesen. Ja, ähm, du bist ja nicht alleine,
1: das wollte ich eigentlich ganz am Anfang schon fragen, ähm, weil Van und Jack sind ja zwei Menschen. Genau. Ne, sag doch mal was zu, zu der zweiten Person, wer auch, damit, damit auch die draußen wissen,
2: äh, wer eigentlich so dahinter steckt. Genau, Christina gehört noch zu mir. Christina, äh, ja, die ist jetzt meine Freundin seit, ich glaube, sechs Jahren oder so, sind wir jetzt schon zusammen. Und die hat das Ganze auch mitgemacht, mit Minicamper, drin schlafen, umbauen und mit, mit ihr war ich halt unterwegs in Norwegen und in Schottland und überall. Und dann haben mhm. wir uns zusammen entschieden, halt die Wohnung zu kündigen und uns ein großes Auto zu kaufen. Ja, und äh, bei ihr ist das ähnlich eh vom Beruflichen her, also die Flexibilität? Ähm, ja, zu dem Zeitpunkt war sie noch in derselben Firma, wo ich noch arbeite. Sie hat aber schon gekündigt, also sie hat äh, da nicht mehr die Arbeitsstelle und sie orientiert sich jetzt neu. Und das spielt uns natürlich auch in die Karten, dass äh, wenn wir halt unterwegs sind, dass sie halt unterwegs sein kann und mitmachen kann oder was macht. Ja,
1: ja, okay. Das heißt, äh, oder beziehungsweise weiß ich ja auch, ähm, dass ich glaube, da, da ist ja auch so ein bisschen der Wunsch, ähm, wohl diese Homebase zu haben, aber äh, beruflich gesehen sich in eine Richtung zu entwickeln, die einem die Freiheit gibt, äh, on Tour zu sein. Ne? Ganz genau, ganz genau. So, wär, so richte ich mich ja auch gerade aus. Genau. Das, ähm, wie wie kommt man dazu? Also, ähm, ich weiß, du machst für die, ich glaube für die Busbastler in Zukunft ähm, ähm, Thema Elektrik-Workshops, ne? Genau. Ähm, und ist das was, wo man wo man irgendwann mal, wenn man da so am Rumbauen ist und am Machen und Tun ist, wo man dann das Gefühl hat, hey cool, das kann ich auch anderen er erzählen oder kommt das davon, dass man Leuten was erzählt hat und gemerkt hat, hey cool, die haben darauf reagiert, die haben das verstanden oder ist es die Resonanz auf den Videos, also woher erholt man sich diese Bestätigung, ne, die man ja eigentlich auch braucht? Um davon überzeugt zu sein, dass man sowas auch beruflich machen kann,
2: ne? Ja, das ist äh, tatsächlich durch die Videos eigentlich entstanden. Ich sage mal, viele Rückfragen kamen natürlich auf die Videos raus oder äh, auf, auf der Tonspur oder auf Treffen wurde immer wieder gefragt. Und dann habe ich mich selber halt, äh, ich biete selber Supportpakete an auf unserer Seite, ähm, wo die Leute mich halt buchen können, dass ich sie unterstütze in ihrem, in ihrem Ausbau, also sämtliche Themen, Wasser, Elektroausbau, äh, Möbelbau und so ein Kram. Und äh, ihn halt von meinen Erfahrungen äh, ja, mit teilhaben lassen kann, so rum. <lacht> genau. Ja. Und äh, da man ja auch in der Szene unterwegs ist, dann hat man auch die Kontakte halt zu den Leuten oder mit den Busbustern zusammen hat man auch die Kontakte und dann kam die Idee, Mensch, wie sieht's denn aus? Wir wollen expandieren und du wohnst ja in Berlin, Norden, Osten, wie sieht denn aus? Hast du da Lust, dass ich da Elektro-Workshops mache? Und ja. Das finde ich gut und das könnte ich mir vorstellen. Also wird es so demnächst dann passieren. Ja,
1: ja, ja cool. Also ich finde es sehr lässig, dass man, dass man sich, äh, sage ich mal, so viel auch mit dem Selbstausbau aneignen kann, dass man, dass man das dann wirklich weitergeben kann, auf der einen Seite. Und die andere Sache ist natürlich, ähm, nicht jeder ist ja oder hat hat Spaß daran Menschen etwas zu erklären ne? und etwas zu erzählen, ähm, weil das ja äh, weil das ja auch gewisse Fähigkeiten erfordert. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das bei dir wunderbar funktioniert. Ähm, aber ich finde es eine sehr coole Sache.
2: Ja, danke. Was ich auch gut finde in der Szene, dass dass du die unterschiedlichsten Menschen hast. Also je es kommen halt viele Leute, die wollen halt eine Batterie anschließen, damit sie hinten in dem Ausbau Strom haben, aber das ist vom Bäckermeister bis zum Anwalt, da, da ist irgendwie alles drin und das macht die Sache auch so spannend, dass man auch äh, mhm. die ganzen Leute unterschiedlicher Art kennenlernt und die ganze Community einfach nur das... Mhm. Oh. Gut, ich, ich, ich würde mir, würd mir jetzt nicht anmaßen, das, mich als Profi zu benennen, wenn ich mir das selber nur angeeignet hätte. Also ich bin gelernter Elektroniker, 14 Jahre habe ich beim großen Elektrokonzern gearbeitet, war dann zwei Jahre auf der ganzen Welt unterwegs, habe Windenergieanlagen in Betrieb genommen. Also ich habe beide Seiten der Elektrik und der Elektronik kennengelernt, von 0,25 mm Raste auf Platinen bis hin zu 240 Quadrat in Windenergieanlagen äh, knacken. Also da ist alles drin, das ganze Spektrum. <lacht> Schön, dass jetzt meine nächste Frage zum Thema autodidaktisch
1: ja. äh, damit hopp, <lacht> weg damit. <lacht> Na gut, okay, er kann's, oder? ja. ja.
0: Ja, nächste Frage. <lacht>
1: <lacht> ja, meine Herren. Ja, schön. Das freut mich, dass du das kannst, weil ähm, das wird, wird vielleicht dem einen oder anderen dann auch begegnen, wenn sie uns mal über den Weg laufen. Unter anderem bei der Caravan Co. im September, da wirst du nämlich auch dabei sein. Das freut uns sehr und ähm, da werden wir uns nochmal ähm, schöne Gedanken dazu machen, was für Workshops äh, wir da anbieten können, beziehungsweise was für Vorträge. Aber wir haben auch als Werns Friends Gruppe, das ist ja ähm, sozusagen eine Gemeinschaft von verschiedenen Leuten, haben wir in Zukunft ein Teamfahrzeug, beziehungsweise ein Eventfahrzeug, und da wollen wir auch auf deine Fähigkeiten zurückgreifen. Ne? Der liebe Onkel Manfred der ist ein ähm, echt schöner, ist aber mit 75er Baujahr ein bisschen älteres Kaliber. Hallo, ne? ist doch das beste
2: Baujahr überhaupt.
1: <lacht> ja, siehst
2: du so, mal. Ne? Damit haben wir die Frage mal. auch schon geklärt.
1: <lacht> Und das war nicht gewollt, ja, ja. <lacht> um das mal klar zu sagen. Ja, siehst du ja, dann hast du ja gleich ein ganz besonderes Verhältnis zum Onkel Manfred. Ganz genau. Und ähm, ja, der, ähm, das wird auch, das ist das Interessante dabei. Äh, weil ich vorhin gesagt habe, ich bin kein Selbstausbauer. Das bleibt auch dabei, weil das ein Eventfahrzeug wird. Also das wird kein ähm, kein sozusagen... Natürlich werden wir wahrscheinlich schon ein Dachzelt drauf tun, dass man auch mal ähm, mit dem irgendwo stehen kann und pennen kann. Ähm, aber innen drin wollen wir schon viel machen, was für Veranstaltungen geeignet ist. Ähm, und das erfordert meistens eins, nämlich Elektrik. Ne? Ja. Ähm, und ein bisschen Saft, ein bisschen Power und so weiter. Da freue ich mich drauf. Ich mich auch. Und, äh, ja, schauen
2: wir mal. Ja, doch ich ja, bin der Einzige, der den bisher gesehen hat. Das ist ja auch das Witzige, ist der Dominik. Ne? Ah, super, ja. Ich kenne ja so ein bisschen ja. diese Katastrophenschutzfahrzeuge. Ich war ja selber irgendwie zehn Jahre mal beim technischen Hilfswerk und da haben wir auch so eine alten Dinger gehabt, die mhm. super gepflegt sind, weil die stehen sich ja fast tot, ne? Aber daher kenne ich so ein bisschen diese alten Mercedes. Also, ja. ich finde,
0: ich find, der steht echt gut da. Also, ich habe, äh, wir haben, als wir da waren, die Motorhaube aufgemacht, was ich direkt erkennen konnte, weil der Scheinwischermotor und die Hupe. Genau. Das andere hat <lacht> nicht, sein soll. Er hat keinen. Aber ansonsten, äh, also, eine Hupe hat er, ein Scheinwischermotor auch, von daher ist eigentlich alles gut.
1: Na, dann passt das. Ja, wenn du, wenn du an den Motor willst, musst du ja innen drin zwischen Beifahrer und genau. Fahrersitz, äh, alles aufmachen, ne? Du sitzt ja sozusagen drauf auf dem, auf dem Hobel. Ja. Naja. Von mir aus. Ja. <lacht> ja. schauen wir mal. Das wird bestimmt eine spannende Sache. Ich habe jetzt haben wir viel über das Thema Selbstausbau gesprochen über das Auto und ich, wir können auch noch mal empfehlen. Also ich weiß nicht, haben wir eigentlich wir haben letztes Mal so großspurig erzählt, was wir alles in die Shownotes schreiben. Haben wir es getan?
0: Sagen wir mal so. Ich habe noch nicht nachgeguckt. <lacht> <lacht> ich habe es aber ähm, weitergegeben und ich hoffe, ich gucke mal nach. Ihr könnt ja schon mal ähm, weiter... Genau, guck du mal nach. Mal. Dann rede ich über die nächsten ja, Show
1: -Notes. Ich habe hier noch ein Bier, das mache ich mal auf, damit ach, das übliche Geräusch auch noch zu hören ist. Ähm wir werden in die Show Notes schreiben. Diesmal machen wir es wirklich. Ähm, Nummer eins natürlich Insta Mama haben wir schon drüber gesprochen, aber auch ähm, ich denke, was ganz spannend ist für alle, die ähm, die da Interesse daran haben, ist äh, eure euer YouTube Kanal, weil ihr wirklich ähm, in einer epischen Breite diesen Ausbau begleitet habt. Und äh, ich denke, das ist das ist so, als wenn ich mir ein Handbuch kaufe, wie baue ich mir einen Van aus, und dann muss ich einfach nur bei euch Schritt für Schritt vorgehen, und das funktioniert. Ne? Und das das ist sehr spannend. Auch das schreiben wir in die Show Notes Aber, jetzt komme ich zum Aber, es gibt ja noch ein anderes Thema, was euch umtreibt. Ne? Also natürlich wie uns alle, wir sind am Reisen und am durch die Gegend fahren und irgendwie Länder entdecken und sonst irgendwas. Aber ähm, was ich ganz spannend finde, ist, dass ihr euch etwas auf die Fahnen geschrieben habt was was sehr ehrenhaft ist und sehr cool ist und glaube ich eine Aufgabe ist, die nie zu Ende gehen wird. Das stimmt. Ja, genau. Das stimmt. Oh, siehst du, ja, im Video. <lacht> der, der liebe Hörer wird es nicht erkennen, aber ich erkläre, was es ist. Es ist eine Gabel. <lacht> nee, eine. Wie nennt sich
2: das? Ein Müllgreifer. Fachmensch? Ein Müllgreifer. Ein Müllgreifer. Wofür braucht man einen Müllgreifer als Vanleifer? Genau. Also es hat angefangen in Schottland. Wir waren da so ein bisschen abseits von den hiesigen Campingplätzen und wir haben in, den, ja, in der Natur halt gesehen, dass da viel Müll rumläuft. Und ähm, wir haben uns dann so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, bei jedem Platz, äh, wo wir ankommen, äh, machen wir erstmal sauber, damit wir uns so ein bisschen den Stellplatz so für uns selber verdient haben. Das heißt, wir sind dann rumgelaufen. Okay. Genau, sind dann rumgelaufen, haben halt die Büsche durchforstet nach Müll und leere Flaschen und Papier und, und Einweggrills. Die haben wir alle eingesammelt, in den Müllsack gepackt und erstmal hinter das Auto gestellt. Und dann war der Platz sauber und wir konnten den halt nutzen. Und das haben wir dann ab dann äh, bei jedem Stellplatz gemacht. Auf okay. den Touren. Und ihr nennt euch selber, ich glaube, inzwischen Trash Hunter, ne? Genau. <lacht> ja. Was macht man denn dann mit dem, was man da alles so gesammelt hat? Ähm, das äh, packt man in die öffentlichen Behälter, die dafür vorgesehen sind. Oder aber ähm, man kann die auch äh, an Müllstationen abgeben. Mhm. Genau. Okay. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, mit Schottland
1: fing das an. Äh, das wäre jetzt für mich auf, auf dem Müllradar, äh, wenn ich das mal so nennen darf, wäre das eigentlich ein Land, wo ich jetzt gedacht hätte, na, also das jetzt daran zu fangen, ähm, da anzufangen, da gibt es bestimmt nichts oder gibt es nur sehr wenig, was da rumfliegt. Ähm, äh, aber offensichtlich ist es ja so, dass das wirklich es grundsätzlich überall eine Menge Müll, liegt rumliegt, ne?
2: Ja, kann man eigentlich so sagen. Da, wo Straßen sind oder Wege, wo Menschen hinkommen, liegt irgendwo Müll rum. Das ist einfach so.
1: Ja. Okay. Und die ähm, die äh, gibt es da so? Ich meine, wie viel wie viele Länder habt ihr schon müllseitig bereist? Also wo ihr Müll gesammelt habt?
2: Drei? Ungefähr. Drei. Drei. Wir haben ja nicht <lacht> die ganzen, Ich sag mal, die Länder sind ja groß, wir haben ja nicht die ganzen Länder von Müll befreit. Ne? <lacht> ja.
1: Aber ja, um nicht groß das, nicht.
2: witzigerweise große Unterschiede gab es eigentlich gar nicht. Ich sag mal, Schottland ja. war, war vom Müll her auf den Plätzen fast genauso wie Norwegen. Das war eigentlich, eigentlich erschreckend, wo man so gedacht hätte, Norwegen, keine Ahnung, in Norwegen hätte ich jetzt mhm. ein bisschen sauberer eingeschätzt. Weiß nicht. Ja.
1: Ja, ja. Gibt es da so den, das, das Erlebnis schlechthin, wo man sagt, ey, was habe ich denn jetzt gefunden? Also was ist denn hier los? Wie kann denn jemand sowas wegschmeißen?
2: Hm, nee, nicht wirklich. Also ich sag mal, wir haben das dann hier in Berlin ja auch weitergeführt, in unserer näheren Umgebung mit der, mit der, mit der hiesigen Entsorgungsbetrieben, also Berliner Stadtreinigung mit denen haben wir einen Deal, dass die dann den Müll am nächsten Tag abholen und hier findest du in der Großstadt natürlich so einige andere Sachen, vom Kindersitz bis Autoreifen, irgendwelchen Schutt, äh, Bauschutt, alles,
1: Na? Okay, ja, 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 es ist, äh, es ist erstaunlich, ne? weil man hat immer selber, also ich habe selber auch so das Gefühl, ähm, ich würde jetzt so im eigenen Freundes- oder Bekanntenkreis eigentlich niemandem zutrauen, Sachen einfach rauszuschmeißen, ne? Mhm. Ähm, aber dass es doch so häufig gemacht wird, ist ja eigentlich leider ein Zeichen dafür, dass es wirklich so ein gesellschaftliches Problem ist, was von ganz vielen Menschen gemacht wird. Ne? Ja,
2: denke ich auch. Also so, so langsam denke ich, dass die Leute wirklich denken, ach, das macht sowieso ja irgendjemand weg, dann kann ich es auch hier raushauen. Ja. Und ja. das ist echt traurig.
1: Ja, also es ist auch interessant, dass ähm, wir, haben ja, wir haben das ja hier, ich wohne ja in einer touristisch äh, durchaus attraktiven ähm, Region. Und wir haben hier wirklich im Sommer an den Seen massiv Probleme mit dem Thema Müll. Auch massiv, was was für mich am wenigsten nachvollziehbar ist, dass die Leute, also bevor sie bevor sie ein bisschen mitdenken, sich Müllsack einpacken und das Zeug einfach mitnehmen und dann da entsorgen, wo es als nächstes geht, ähm, lieber sozusagen die Mülltonne noch überstapeln, ähm, sodass sie nochmal einen Meter höher ist, als sie sonst schon wäre. Ja. Ähm, und, und sich sozusagen so eine Art gutes Gewissen erkaufen. Ne?
2: Ja, richtig. Das ist halt der einfachste ja. Weg.
1: Ja, ja. Okay, ja gut. Also man, man macht das, weil man davon überzeugt ist, aber man macht es nicht, weil man glaubt, dass dadurch sich was verändert, oder? Mhm, denke ich auch. Oder meinst, du,
2: oder, meinst, <lacht> oder meinst
1: du jetzt unsere Aktion? Nee, ich meine, ich meine jetzt so, so, so allgemein, also das ist ja, ist ja ein Fass ohne Boden. Also es ist ja... Du meinst um, das Müll sammeln
2: das Müll sammeln ja ja, ja hm? na klar ja ähm, wir erhoffen uns dadurch auch so ein bisschen das äh, den anderen Leuten näher zu bringen und zu zeigen also wir haben ganz viele Leute die uns beim Müll sammeln sehen jetzt auch hier gerade in der Stadt die drehen sich um und die kommen echt zurück und fragen uns macht ihr das freiwillig also hm. die ja die die, die 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 verstehen die Welt nicht mehr also die denken wir sind dazu verdonnert worden was ich äh, Zwangsarbeit irgendwie keine Ahnung und dann mhm. erklären wir denen so. hat es angefangen damals äh, mit Sozialstunden. Äh, <lacht> ja, ich bin dann gleich ich bin dann dabei geblieben. <lacht> ja, genau. Und jetzt ist es mein Fetisch. <lacht> genau. Richtig, ja. Nee, und, und die waren aber alle durchweg positiv und auch da wieder äh, also sämtliche Gesellschaftsschichten, ne? Von Punker bis zur, ja. bis zur Oma oder Schlipsträger mit einem dicken, fetten Auto, die sind alle dankbar dafür wenn man in ihrem Hut sozusagen da sauber gemacht hat. Mm. Das ist ganz witzig. Ja. Ja, ja.
1: ja ich meine, finde ich ja cool. Ne? Also das ist, ich finde es immer schön, wenn Menschen so, ähm, so von sich aus dann drauf reagieren. Ne? Also wirklich sozusagen den Mut fassen und umdrehen und euch ansprechen oder so. Ja, total. Das ist ja immer ein Zeichen dafür, dass, dass da nicht Hopf und Malz komplett verloren ist, mhm. sondern dass es auch noch Leute gibt, die sich darüber Gedanken machen.
2: Naja. Ja. ja, wie gesagt, und deswegen hoffen wir so ein bisschen, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen. Es, es kommt auch immer mal wieder so eine Sequenz in unseren Reisevideos, wenn wir Müll sammeln oder so, und dass dass die Leute animiert werden, das auch mitzumachen.
1: Okay. Ja, schön. Cool. Ähm, ja, jetzt komme ich äh, zu einer Kategorie. Ähm, nicht Kategorie, sondern zu einer ähm, äh, Besonderheit. Nicht das, was der Dominik am Anfang angesprochen hat, sondern wir haben noch was Zweites, was wir... Ich würde mal sagen, noch nicht ganz etabliert haben, aber wir sind dabei, es zu etablieren. Wir haben nämlich gesagt, wir wollen, wenn wir mit Leuten sprechen, uns auch über camping unterhalten. Und zwar über die Top 3 camping -Klischees. Und deswegen fragen wir dich, was sind aus deiner Sicht die Top 3 camping -Klischees?
2: Die Top 3 camping -Klischees. Also ich finde ja immer witzig, wenn die Leute mit ihrem kleinen Trolley über einen Platz laufen, um ihr Abwasser zu entsorgen. So, als ob so, als ob sie so, was ich so zum Bäcker morgens gehen, Brötchen holen, nee, mit ihren Grolli, la, hier die Kassette leer machen. Ja,
1: das, aber weißt du, was das Interessante ist? Ich glaube, es ist völlig unabhängig davon, ob das Ding ganz voll ist oder nicht, sondern es ist eine Routine und es ist, es sind ganz, also zu 99 Prozent immer die Männer und es ist immer morgens. Ja. Stimmt. Es ist, als wenn als wenn irgendjemand in so das Handbuch zum Campen reingeschrieben hätte, morgens 8 Uhr trollieren lernen. Ja, ja, ja. Weil so da steht aber
0: nicht auf der Camper Safety, Safety Card, ne? Nee, nee stimmt. <lacht> genau. Das könnte man da draufschreiben. Das ist ja. <lacht> Check. Ja. Ähm, ja, aber das Interessante ist ja,
1: also ich meine, ich habe ja selber, du hast eine Trockentrenntoilette, ähm, ich habe selber so eine typische ähm, camping -Toilette. Also ich weiß nicht, was die die ganze Nacht machen, wenn die es schaffen, jeden Morgen das Ding voll zu produzieren. Also das ist schon merkwürdig. Ja, ja. Vielleicht wollen sie einfach nur naja. raus. Äh, genau. Vielleicht warten, denken sie sich, oh geil, ne? ist so wie, ich will nur einmal nach New York, endlich hier eine Tür zu, ja, weg. Ja. Und äh, wahrscheinlich träumen sie, während sie mit dem Trolley zur Scheißhausentleerung gehen, träumen sie davon, jetzt einfach abzuhauen. Wahrscheinlich. Um die Welt zu reisen. Genau, ich bin kippenrollen.
0: Ja, genau. Das ist das, neue, das ist das neue Schatz, ich bin kippenrollen.
1: Genau, ich gehe mal eben WC ausleeren gehen. Jojo,
2: ne? jo. zweites Klischee. Ähm, sobald man am Stellplatz ankommt, wird die Markise ausgefahren und Tisch und Stühle rausgeholt.
1: Scheiße, hat mich erwischt. Ha. <lacht> Ja, aber das ist, das ist doch das ist so, als wenn ich irgendwo ankomme und sage: So, jetzt mache ich mein Wohnzimmer fertig.
2: Ja. Und ja. willst du gemütlich haben? Ja, das ist richtig, aber man sollte auch gucken, wo man gerade steht. Also, wir haben ganz oft welche gesehen, die sind äh, nicht irgendwo auf den Platz gekommen, weil eine Höhenbegrenzung war und dann sind sie halt äh, mitten aufs Feld gefahren. Und dann wurde trotzdem ja. die Markise rausgeholt und zwischen und Stühle. Das muss sein, ne? Nee, das muss nicht sein. Also da muss ich jetzt
1: meine eigene Ehre retten. Ich mache das, also ich bin ja bekennender Stellplatz und Campingplatzbesucher. Ich mache das wirklich nur, wenn ich dafür auch entsprechend Geld bezahlt habe und weiß. Dass ich da einen Platz habe, der für mich geeignet ist. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ich gebe dir, geb dir recht, die, die unterwegs sind und dann die, die, die komplett hier Heckgarage aufmachen und alles rausholen, was sie haben, obwohl sie eigentlich nur auf dem Parkplatz oder noch schlimmer auf irgendeinem Schotterweg stehen oder so weiter, naja. das ist schon ein bisschen frech. Ja.
0: Am Campingplatz ist dann eher ähm, ankommen, Wohnmobil oder Wohnwagen hinstellen und erstmal Satellitenschüsse raus. Ah, ja, der cool. Fernsehempfang. Ja. Der, ja, der muss ja da sein. Ne? Wenn der nicht da ist, da brauchen wir gar nicht weiter aufbauen, da ziehen wir auch nochmal um. Ja, ja, habe ich selber schon
1: in Österreich erlebt hier. Ne? Engländer kommen drauf gefallen, machen aber die Deutschen genauso. Und wer, wer da siehst du auch, wer, wer schon ordentlich Geld investiert, ja, weil die steigen gar nicht erst aus, sondern siehst du nur, sich alles automatisch ausrichtet. Und der hat es wirklich, der hat wirklich nach 20 Minuten hat er sich wieder reingesetzt, hat umgeparkt, weil die Satellitenschüssel nicht ging.
0: Boah, geil,
1: ne? Super. <lacht> Das war jetzt eigentlich schon ein drittes Klischee, aber trotzdem, Frage, drittes Klischee? Das war mein drittes, ganz genau. <lacht> ah ja, jetzt haben wir es ja einfach gemacht, aber es stimmt schon. Es ist, das, also ist, das Liedenschüssel ist schon ein echtes Klischee. Das ist
2: eigentlich schon das, das Größte überhaupt, das größte Klischee von allen. Ich sag mal, du siehst so viele Leute, die dann ankommen, die kommen nicht mal raus. Das passiert, wie du sagst, alles automatisch und dann hocken sie da drin und kicken Fernsehen, wahrscheinlich wie zu Hause auch auf der Couch.
1: Ja, genau. Wir machen das anders, gell, Dominik? Wir kommen an, Richtig. gucken erstmal, wo es ein Bier gibt und trinken erstmal ein.
0: Ich wollte gerade sagen, wir kommen an, machen ein Bier auf. Ja, genau. Wohl sein. Dann irgendwann mal wieder. Wohl sein.
1: <lacht> ja, schön. Haben wir das auch erledigt. Sehr, sehr cool. Ja, ich würde sagen, ich glaube, zeitmäßig, ich habe es jetzt nicht genau im Schirm, sind wir schon fast bei 50 Minuten, oder?
0: Drüber? Ich glaube sogar schon drüber. Lass
1: den ja, lass mich ja. mal kurz
0: gucken. Ja, 51 Minuten. Ja, e dann.
1: Dann, äh, auch wenn es äh, uns wahnsinnig leid tut, aber wir werden ähm, uns, denke ich mal, dieses Jahr sehr häufig über den Weg laufen. Das freut mich. Und ähm, unter Umständen werden wir auch, was ich ganz spannend fände, ist, wenn wir auch mal so thematische äh, Podcast-Folgen machen, wirklich ähm, zum Ausbauthema zum Beispiel, also zum, zu, zur Standheizung oder zu Strom. Gerne. Und dann würden wir gerne auf dich nochmal zurückgreifen. Trotzdem bleibt dir noch eine Aufgabe, nämlich das Endpunktpunktpunkt.
2: Schaut hast du mal überlegt, ich habe mir was überlegt, genau. Äh, kein Erbsensaft diesmal. Ähm. Ah. <lacht> Nee, äh,
0: das ist ein Insider, den müssen wir auch irgendwann nochmal ja, aufgreifen. Ja, genau, genau. Komm, wir, wir machen das wie in den
2: letzten Folgen. Äh, mit Sven machen wir auch noch eine Folge. Ja, Klar, zum Thema Ausbau. Hast, und äh, Zweite Folge. Ja, wir ein Saft. Ich wurde in den Videokommentaren unter unseren Videos öfters mal darauf angesprochen, oder was heißt angesprochen, so ein bisschen aufgezogen. Also mal, ich würde sagen, ähm, der Endgeile-Podcast. Ich weiß nicht, ob es schon mal gesagt wurde, aber ich sage Endgeil. Ich bin
1: mir auch nicht sicher. Also, ich, ich, weil, also Endgeil ist etwas... Was uns, glaube ich, als wir den den Podcast ähm, oder dieses Subline erfunden haben, sofort ins ins Ohr gestochen ist. Aber ich glaube, interessanterweise hat das noch kein Gast gesagt. Also von dem her bist du da Premierenmann. Ähm, das ist sehr schön. Also der offene, persönliche und entgeile Camping-Podcast. Sehr schön. Super. Wunderbar. Bitte abonnieren. Ich sag's ja, mal. Genau. zum Ende. Und
0: an alle Leute weiterverteilen hier. Ja, das ist auch, das ist auch Svens drauf. Wunsch. Das hat er vor dem Podcast, bevor wir aufgenommen haben, hat er das geäußert. Das wäre sein Wunsch, wenn <lacht> <lacht> er das in die Welt <lacht> mehr
2: <Austrakt>. Ganz genau. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. <lacht> sehr schön. Ja, Vielen Dank, Sven. Es war wie immer sehr lustig mit dir. Also Ich habe, glaube ich, noch keinen Tag erlebt, an dem es nicht äh, lustig war. Egal zu welcher Stunde am Tag. <lacht> Danke. Und äh, oh, ich erinnere mich noch an die CMT letztes Jahr, wo wir da auf dieser politischen Party waren. Geil. Cool. Ja, ja aber CMT äh, digital. Da äh, sehen wir uns doch, oder? Ja.
1: Da sehen wir uns, genau. Das und ist ja also schon bald und außerdem werden wir von dort aus auch noch eine Folge bringen, aber dazu später mehr. Ich würde Ganz
2: sagen, wir cool. kommen zum Ende. Vielen Dank, Sven. Ja, danke für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht und bis bald. Ne? Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.